0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute startet eine neue Podcast-Reihe und zwar möchte ich euch über den Sommer so ein paar Anatomie-Folgen machen. Das heißt ein, ähm, naja, eine Abfolge von Anatomie-Podcast-Folgen, äh, die aufeinander aufbauen, sodass man wirklich einmal die Basics mh, überhaupt erstmal hört, vielleicht teilweise versteht und dass wir dann so ein bisschen mehr ins Detail gehen und da kann ich direkt schon mal sagen, heute wird es ja so die Basics geben, das heißt, was gibt es überhaupt alles im menschlichen Körper. Ähm, und wenn du da ein Thema hast, wo du sagst, oh, da würde ich gerne mehr drüber erfahren, ähm, das kann was ganz Spezifisches sein, so wie das Becken oder der Ellenbogen, ähm, aber auch ähm, zum Beispiel Thema Nervensystem, ähm, dann schreib mir das sehr gerne. Schreib mir eine E-Mail, schreib mir bei Instagram, Ganz egal. Ähm, denn ich habe die nächsten Folgen noch nicht geplant. Wenn du mich so ein bisschen <lacht> besser kennst, dann weißt du, ich bin sehr, sehr spontan immer und mache alles so nach meinem Gefühl. Ähm, das heißt, es ist noch alles offen. Ähm, ich möchte einfach ein paar Folgen hintereinander zum Thema Anatomie machen, damit ähm, du dich da ja, so ein bisschen reinhören kannst. Denn Anatomie ist natürlich, wie wir alle wissen, ein komplexes Thema. Man kann ähm, bis ins unendliche Lernen und Dazulernen. Ähm, und ja, deswegen möchte ich das einfach mal so ein paar Wochen hintereinander machen, vielleicht als kleines Experiment. Sehr gerne, gib mir auch Feedback, ob du das gut findest, ob du dir lieber noch andere Folgen wünschen würdest. Ähm, genau, lasst uns starten, denn wir haben einiges zu besprechen heute. Heute möchte ich einfach mal so als Grundlage mh, euch zeigen, was gibt es alles für Systeme im menschlichen Körper. Denn... Wenn wir im Yoga-Kontext über Anatomie sprechen, dann ist das ja ganz häufig so die Anatomie, sage ich mal, vom Bewegungsapparat, ja? also von den Schultern, den Knien, dem Rücken. Und das ist natürlich Anatomie, aber das ist eben auch nur ein mini kleiner Teil der Anatomie. Und was mir tatsächlich in meinem naja, insgesamt sechsjährigen Ausbildung Studium zur Physiotherapeutin geholfen hat, ähm, Im Endeffekt wirklich Anatomie zu begreifen, war das Zusammenspiel von allen Systemen. Das heißt, zu wissen, was gibt es alles für Systeme und wie ähm, funktionieren die miteinander. Ja, also die, die Anatomie zum Beispiel von einem Muskel, von, den, von allen Muskeln, ähm, habe ich erst verstanden, als ich das Nervensystem verstanden habe. Und... Ähm, auch beispielsweise, also ich zum Beispiel das Zwerchfell und der Beckenboden, das sind ja auch Muskeln, die miteinander arbeiten. Auch das habe ich erst verstanden, als ich so wirklich den Aufbau vom Bauchraum und dem gesamten Rumpf verstanden habe. Denn da ist ja mehr als nur der Brustkorb und die Knochen. Da ist ja noch ganz, ganz viel ganz wichtiges ähm, Bindegewebe. Und ähm, deswegen möchte ich euch heute so einen, einen Überblick geben. Ganz, ganz grob. Ich werde auf nichts im Detail eingehen, weil sonst wird das hier eine... Sechs-Stunden-Folge ähm, und darauf habe ich keine Lust und du auch nicht. Ähm, deswegen gehen wir einfach mal alle Systeme durch. Du kannst dir das auch gerne, wenn du sagst, ich habe so richtig Lust auf Anatomie, kannst du dir das auch gerne so ein bisschen mitschreiben als Übersicht, denn in den nächsten Wochen werden wir dann eben auf diese einzelnen Systeme mal eingehen. Okay, lasst uns loslegen mit dem, was wir wahrscheinlich alle schon so ein bisschen mal gehört haben, und zwar das muskuloskeletale System. Muskuloskeletal sagt es eigentlich schon, das heißt, die Muskeln und das Skelett. Was ist die Funktion von diesem System? Es geht vor allem darum, eine mechanische Stütze zu bilden. Das heißt, ohne unser Skelettsystem, also unsere Knochen, würden wir ähm, nicht aufrecht stehen können. Dann wären wir einfach so eine, wie so ein Sitzsack, eine Masse von Gewebe, die überhaupt nicht lebensfähig wäre. Und die Muskeln sorgen natürlich dafür, dass wir eben auch wirklich aufrecht stehen können. Ja, wenn man vielleicht schon mal einen Menschen, einen leblosen Körper gesehen hat oder einen, na, jemand, der vielleicht ohnmächtig geworden ist oder ähnliches, dann merkt man sehr schnell, alles fällt zusammen. Auf einmal ist dieses gesamte Konzept super schwer. Dieser ganze Körper ist sehr, sehr schwer, weil die Muskeln eben nicht mitarbeiten und halten das heißt, es ist einmal natürlich auch für die Körperhaltung. Also wir haben einmal diese mechanische Stütze ähm, der Knochen und dann müssen diese Knochen auch an Ort und Stelle gehalten werden. Dazu gehören dann natürlich auch die Sehnen und die Bänder, die auch ihr Übriges tun. Ähm, also nur Muskeln und äh, Knochen würden auch nicht alleine funktionieren. Und dann hat dieses System natürlich auch noch die Funktion der Fortbewegung. Das heißt, wir können uns nur bewegen, weil wir... Muskeln haben und weil wir Knochen haben. Denn wenn wir zum Beispiel Muskeln hätten, aber keine Knochen, dann was sollte man dann bewegen? Ja? Also wenn wir so, so, so eine fleischige Masse wären, dann, dann gibt es gar keinen Anhaltspunkt für die Muskeln. Ja? Und genauso andersrum, wenn es keine Muskeln gäbe und nur die Knochen, dann könnten die nicht bewegt werden. Denn die Muskeln, die können eine Sache, ähm, ich glaube, mein Dozent von mir hat mal gesagt, Muskeln sind, faul und dumm, die können nämlich nur auf ein Signal quasi hören, und zwar das Anspannen und das Entspannen. Das ist eins das Einzige, was der Muskel kann. Er kann sich zusammenziehen und dann kann er wieder loslassen. Und ähm, dieses Zusammenspiel, wir werden auch später nochmal hören, wie das Nervensystem damit zusammenhängt, aber das ist quasi so das erste System, was einfach nur da ist, um uns Stabilität zu geben, um uns zu bewegen, ähm, sodass wir unseren Alltag meistern können. Okay, gehen wir weiter. Das nächste System ist quasi, also oder sind verschiedene Systeme können das sein, und zwar ist das ein Organsystem. Ähm, ein Organsystem im Gesamten ist für eine bestimmte Funktion im Körper verantwortlich. Ich nenne euch jetzt mal zwei Beispiele, so die zwei mit wichtigsten, sage ich mal. Das ist einmal das Verdauungssystem, das halt dazu gehört, unsere Speiseröhre, der Magen, der Dünndarm, der Dickdarm, der Enddarm. Und dieses gesamte System, also das Verdauungssystem, ist dafür zuständig, die Nahrung, die wir aufnehmen, zu zersetzen und dann ähm, quasi auch zu absorbieren, sodass dann die Nährstoffe aus dem, was wir zu uns nehmen, ähm, ins Blut gelangen und über das Blut dann quasi in, das in den Rest des Körpers, um uns Nährstoffe und Energie zu geben. Ein anderes System ist das Harnsystem beispielsweise. Da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das gelernt habe, war ich irgendwie, das war so richtig mind blowing for for für mich, ähm, weil... Das Harnsystem filtert unser Blut. Das heißt, wenn ich ganz viel Flüssigkeit zu mir nehme, dann geht das ja quasi genauso durch das Verdauungssystem wie auch die Nahrung und von dort gelangt es dann eben ins Blut. Und irgendwann sind unsere Blutgefäße so gefüllt, dass da ein Druck entsteht und durch diesen Druck wird es dann quasi im, in den Nieren in unserem Harnsystem. Ja, zu dem Harnsystem gehören dann zum Beispiel die Nieren und die Blase und die ähm, Harnröhre. Ähm, und in den Nieren wird das Blut gefiltert, also wirklich quasi so ausgedrückt. Und von dort wird dann quasi ähm, die Flüssigkeit, also das ist natürlich komplizierter, als ich das jetzt hier erkläre, aber einfach für so ein generelles Verständnis, ähm, dort wird das quasi so ausgedrückt und dann kommt eben dieses diese Flüssigkeit irgendwann in unsere Blase als Urin und dann können wir es ablassen. Und das finde ich so verrückt und es ist ja auch so, dass unser Blutdruck sich irgendwann erhöht, wenn wir zum Beispiel sehr stark auf Toilette müssen, weil irgendwann einfach kein Platz mehr in der Blase ist, da ist der Druck. Gleichzeitig muss aber, müssen die Blutgefäße auch wieder quasi ausgefiltert werden, entleert werden, damit da wieder weniger Druck drin ist. Ähm, es ist wirklich, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir das gelernt haben, das war für mich wirklich so okay, wow, das, also weil für mich war das irgendwie so, okay, wir trinken das und dann geht das vielleicht irgendwie durch den Magen und dann von dort in die Blase, aber dass das so den Weg über die Blutgefäße nimmt, ähm, fand ich auf jeden Fall sehr interessant damals. Genau, also so gibt es eben unterschiedliche Organsysteme. Wir gehen jetzt mal weiter, zum Beispiel zum Herz-Kreislauf-System, auch ein System, was... Ähm, für uns im Yoga sehr relevant ist. Alle diese Systeme, und das ist so spannend daran, da werde ich am Ende auch nochmal drauf kommen, alle diese Systeme haben irgendwo einen Bezug zum Yoga. Ja? Wir haben ja jetzt quasi das Verdauungssystem, das Harnsystem, das muskuloskeletale System besprochen. Und alle diese Systeme, wir können durch Yoga, durch unsere Yoga-Praxis Einfluss darauf nehmen. Zum Beispiel eine tiefe Atmung beeinflusst die Nieren wenn unsere Nieren sitzen unmittelbar unter unserem Zwerchfell, das heißt, wenn ich tief einatme, mobilisiere ich meine Nieren. Jeder, der vielleicht schon mal Nierensteine hatte, ich hatte das toi, toi, toi noch nicht, aber ich hatte schon, ähm, ich habe schon Menschen gesehen, die das hatten, ähm, die wollen nicht tief einatmen, ja, das äh, ist sehr sehr schmerzhaft. Ähm, und so andersherum aber durch unsere Pranayama-Praxis im Yoga beeinflussen wir unser Harnsystem durch Unsere Atmung beeinflussen wir unser Verdauungssystem auf unterschiedlichste Art und Weise. Okay, gehen wir weiter. Also das schon mal vorweg. Alle diese Systeme haben einen yogischen Bezug. Das Herz-Kreislauf-System, was macht das? Das Herz-Kreislauf-System besteht im Endeffekt aus dem Herzen und unseren Gefäßen. Wir haben ja Arterien und Venen, ähm, die werden so unterschieden, dass Arterien quasi ähm, in die Peripherie ziehen, das heißt vom Herzen weg, in unsere Extremitäten, in die Hände, in die Füße ähm, und das Ganze dann eben mit sauerstoffreichem Blut. Und wenn das Sauerstoff und die Nährstoffe dort abgeliefert wurden, zum Beispiel in meinem großen Zeh, ähm, dann geht von dort die Vene wieder zurück zum Herzen ähm, und so ist das quasi ein Kreislauf, ganz, ganz einfach dargestellt. Und was ist die Aufgabe von dem Herz-Kreislauf-System? Sauerstofftransport, Nährstofftransport, Hormontransport, denn auch Hormone werden über unser Blut transportiert. Die werden in unterschiedlichsten Drüsen ähm, hergestellt im Körper und dann eben über das Blut an Ort und Stelle gebracht. Und das Herz-Kreislauf-System ist auch für den quasi Abtransport von irgendwelchen Abfällen zuständig. Genau. Und das Herz-Kreislauf-System, was jetzt im yogischen Zusammenhang vor allem besonders relevant ist, ist, dass wir mit unserer Körperposition, ja, das macht für, ein, für das Herz-Kreislauf-System einen großen Unterschied, ob ich stehe, ob ich liege oder ob ich auf meinem Kopf stehe oder im herabschauenden Hund bin. Und ich glaube, dass wir alle schon mal, jeder von uns hatte ja schon mal einen Kreislauf, Problem, ja, oder dass man merkt, so entweder weil es sehr heiß ist, weil man nicht viel gegessen hat, ähm, weil man irgendwelche anderen ähm, Probleme hat, dass man Kreislaufprobleme bekommt. Und mh, dann ist ja eine Sache, die wir machen, uns hinlegen. Ja, hinlegen, Füße hoch, weil dann wird all das Blut einfach in Richtung Herz gebracht. Das heißt, das Herz muss nicht so viel pumpen, um alles quasi ähm, rauf und runter zu transportieren. Ähm, und das macht einfach einen, ähm, einen Riesenunterschied. Und das sollten wir, dessen sollten wir uns bewusst sein. Genauso, wenn ich jetzt in den herabschauenden Hund oder vielleicht sogar in einen Kopfstand gehe, dann ist dieses komplette System umgedreht. Ja, weil man muss quasi immer an der Herzhöhe schauen, okay, wir haben vom Herzen ausgehend das, was nach unten fließt, in die Peripherie, ähm, in den gesamten Körper. Und dann haben wir aber natürlich auch den Teil oberhalb des Herzens, der durchblutet werden muss. Und das ist ja Muskulatur, die das pumpt, ja, unser Herz ist ja eine Pumpe und logischerweise ist natürlich der Teil, der nach oben pumpen muss, der ist kleiner, aber das ist auch ähm, das da quasi der, der anstrengendere Teil, weil du natürlich gegen die Schwerkraft nach oben pumpen musst. Deswegen kann es zum Beispiel auch bei Menschen, die ähm, einen Herzinfarkt hatten oder ein, eine andere Herzerkrankung haben, ähm, die ein gewisses Alter vielleicht auch haben, die sollten nicht zu lange die Arme nach oben nehmen, weil wenn ich meine Arme über Herzhöhe nehme, dann muss das Herz nach oben pumpen und das ist anstrengend für das Herz ja Ich glaube, dass wir auch, das ist auch was was man merkt, wenn man jetzt lange oben irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Malerarbeiten macht oder ähnliches, immer die Arme nach oben hält, das wird, irgendwann werden die Arme müde. Und das liegt nicht daran, dass nur die Muskulatur müde wird, sondern auch, ähm, dass es einfach anstrengend für das Herz-Kreislauf-System ist, das Blut da hochzupumpen. Und wenn wir jetzt in einen Kopfstand gehen, dann ist ja quasi alles über Herzhöhe, also jetzt im. Vergleich zur Schwerkraft gesehen. Ähm, alles, was darüber ist, ist ja so viel mehr. So viel mehr als das, was sonst quasi über Herzhöhe ist. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ähm, und das heißt, das ist extrem viel Arbeit für das Herz. Und ähm, das ist quasi einen Kopfstand zu machen. Das ist ein Herz-Kreislauf-Training. Ja, also das ist wie... Spazieren gehen, das trainiert unser Herz-Kreislauf-System. Aber da sollten wir natürlich auch sehr achtsam sein, denn Menschen, die da generell Probleme mit haben, ähm, können dadurch eben auch Beschwerden bekommen, oder ne, dass denen schwindelig wird, dass denen wirklich flau wird, weil das Herz-Kreislauf-System vielleicht gar nicht hinterherkommt. Okay, kommen wir zum nächsten System. Ich darf mich nicht zu so lange an jedem System aufhalten, <lacht> sonst wird diese Folge viel zu lang. Kommen wir zum Atmungssystem. Unser Atmungssystem besteht natürlich aus unseren Lungen, unserer Luftröhre, ähm, aber auch aus unseren oberen Atemwegen, das heißt auch aus unserer Nase mh, und auch dem Mundbereich, sage ich mal. Das ist dafür zuständig, Sauerstoff und Kohlendioxid, ähm, quasi in Körper und Luft einen Austausch stattfinden zu lassen. Ja, also wir nehmen Sauerstoff ein, das wird umgewandelt in CO2, in Kohlenstoffdioxid und das muss dann wieder abgeatmet werden. Wenn wir zum Beispiel sehr viel einatmen, das heißt wir im Yoga manchmal machen, gerade Menschen, die mit Yoga anfangen und dann sagst du, atme tief ein und dann ist quasi so der, der Fokus nur auf der Einatmung und dann merken wir irgendwann, uh, wir werden so ein bisschen schwummerig im Kopf. Ja, Das ist kein schönes Gefühl, weil dann einfach irgendwann nicht mehr genug Kohlenstoffdioxid, also CO2 abgeatmet wird. Und das brauchen wir auch. Das muss in einem guten Verhältnis zueinander stehen, weil sonst eben verloren geht. Das heißt immer ganz wichtig: Ein- und Ausatmen müssen gleich lang sein. Eine Methode, das zum Beispiel dann auch schnell ähm, wieder zu regulieren, ist zum Beispiel in eine Plastiktüte einzuatmen ähm, und auszuatmen, dass sich das wieder regulieren kann. Aber gut, das ist jetzt noch mal was anderes. <lacht> ähm, genau, das ist das, das ist das, die Hauptaufgabe vom Atmungssystem und dann. Danach oder was das eben auch sehr stark beeinflusst, ist dass die Säure-Baseregulation. Ja, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel von unserem pH-Wert sprechen, ähm, ich tatsächlich in meiner Geschichte mit meinem Körper hatte, war sehr lange Zeit übersäuert, einfach weil meine Ernährungsform ähm, sehr proteinlastig war. Wir haben wahrscheinlich alle schon den Trend der Low-Carb-Diäten mitgemacht. Und ich habe einfach sehr viel säurebildende Lebensmittel gegessen und dadurch habe ich eine chronische Blasenentzündung entwickelt. Das alles musste ich selber lernen und selber regulieren, um dahin zu kommen. Also unser Säurebase-Haushalt ist so extrem wichtig. Und es gibt sogar Menschen, vor allem so aus der alternativen Medizin, die sagen, Krankheiten entstehen nur, wenn unser Säure-Base-Haushalt nicht reguliert ist. Wenn wir zu sauer sind oder zu basisch, dann entstehen Krankheiten. Solange wir da in einer guten Balance sind, werden wir nicht krank. Also zumindest keine schwerwiegende Erkrankung. Man kann natürlich trotzdem eine Viruserkrankung bekommen oder eine bakterielle Erkrankung, aber ähm, alles so entzündliche Prozesse vor allem. Das heißt, unser Atmungssystem ist extrem, extrem wichtig. Eine ausgeglichene, balancierte Atmung ist extrem wichtig. Okay, weiter geht's. Nervensystem. Oh mein Gott, ich liebe das Nervensystem. Das war wirklich das Thema Neurologie. Das hat für mich einfach, wow, alles, alle... Türen auf einmal geöffnet, was die Anatomie betrifft. Ähm, was macht unser Nerven, oder was ist unser Nervensystem? Wir teilen das Nervensystem auf in das zentrale und das periphere Nervensystem. Zentral ist unser Gehirn aus den mit den unterschiedlichen Teilen des Hirns. Und dann haben wir das periphere Nervensystem. Das heißt, das sind die Nerven, die aus dem Hirn entspringen und dann durch unser Rückenmark, das heißt durch die knöcherne Wirbelsäule ziehen und dann als Nerven in alle Bereiche unseres Körpers, ja, in die Arme, in den Schultergürtel, der komplette Rücken ist ja mit Nerven ähm, versetzt. Überall in unseren Körper ziehen die Nerven dann rein. Jeder, der vielleicht schon mal Probleme mit dem ischias hatte, der hat vielleicht auch schon mal Kontakt mit dem peripheren Nervensystem gehabt. Ähm, das heißt, dieses System ist komplett für alles, eigentlich für alle Körperfunktionen zuständig. Es initiiert Körperfunktionen ähm, und reguliert sie auch. Ja, also alles, jede Bewegung, die ich mache, jeder Atemzug, den ich mache, alles ist über das Nervensystem reguliert. Und dann ist es zusätzlich noch für die Sensibilität und die Bewegung zuständig. Das heißt, Sensibilität, alles, was ich fühlen kann, ja, also wenn du vielleicht schon mal ein Taubheitsgefühl hattest irgendwo, dann merkst du, ah ja, die Nerven funktionieren jetzt hier nicht auf dieser Ebene, das heißt, ich spüre nichts, ich habe kein Sensibilitätsgefühl, ähm da gibt es ja auch Tests, die dann, ne, wenn, wenn man vielleicht schon mal beim Neurologen war, die machen dann Tests, spüren sie das, spüren sie was Spitzes, was Stumpfes. Es gibt dann auch ganz unterschiedliche Nerven. Also das Nervensystem ist super komplex, ähm, aber auf der anderen Seite auch, wenn man es jetzt nur oberflächlich betrachtet, ein relativ einfaches System. Denn es gibt quasi den Gang den Weg nach innen und den Weg nach außen. Ich kann willentlich sagen, ich strecke meine Finger der rechten Hand. Ja, das ist ein Befehl, den ich mit meinem Gehirn ähm, willentlich gebe und das wird dann quasi von meinem Hirn übers Rückenmark, über meinen Nerv, in den Arm, in die Finger. Da werden die, wird die Muskulatur aktiviert, die kann sich ja nur zusammenziehen. Die reagiert einfach nur auf Reize vom Nervensystem oder auf Signale vom Nervensystem und dann... Das ist mein Weg nach außen. Und dann gibt es eben auch den Weg nach innen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwas fühle, eine heiße Herdplatte und dann kommt da auch direkt eine Re Reaktion drauf. Aber das ist der Weg nach innen. Und genauso aber auch über meine Augen. Ja, ich, ich nehme ja den ganzen Tag Reize über meine Augen auf. Und das ist auch so der Weg nach innen. Und wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, wie viele Reize du, egal ob die akustischer Art sind, ob du die über deine Augen aufnimmst, über deinen Körper, ähm, über Dinge, die du auch einfach liest quasi und dadurch, ne, sowas kann uns ja auch beeinflussen, oder in den Film, den du dir anschaust. Ähm, das sind alles Reize, die dann verarbeitet werden und worauf es dann eine Antwort gibt im weitesten Sinne. Ähm, und das macht unser Nervensystem. Ja? Also wenn zum Beispiel ein Mensch hirntot ist, ich spreche jetzt hier ganz oft von so Krankheitsbildern, weil das finde ich ähm, macht es so ein bisschen leichter zu verstehen, was ist denn, wenn dieses System auf einmal nicht mehr funktioniert? Was hat das für einen Einfluss? Und wenn ein Mensch Hirntod ist, dann ist es wirklich nur noch ein ein Körper, der zwar funktioniert, aber der du bist, also da passiert nicht mehr. Dieser Mensch bewegt sich nicht, dieser Mensch nimmt keine Reize auf der gibt keine Reize mehr raus. Ja? Also es sind wirklich nur noch diese ganzen anderen organischen Systeme, die zwar noch funktionieren, ähm, aber alles das, was, was für uns jetzt im Außen einen Menschen ausmacht, ist dann nicht mehr gegeben, wenn das Nervensystem nicht funktioniert. Und eine Sache, die wir, glaube ich, ähm, häufig ähm, falsch interpretieren, ähm, vor allem jetzt in Bezug aufs Yoga, ist, dass wir als Menschen wenn wir uns jetzt keinen uns noch nicht mit Yoga-Philosophie auseinandergesetzt haben, dass wir denken, dass wir unser Nervensystem sind. Ja, das heißt, das, was wir denken, das, was wir tun, wie wir uns bewegen, ähm, was wir wissen, ähm, dass wir denken, dass wir das sind. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler, denn was wir sind, das kann man nicht anatomisch erfassen. Ja? Das ist in keinem dieser Systeme enthalten. Was wir sind, das ist tiefer. Das kann man nicht, das kann man nicht mit einem Skalpell finden und auseinanderschneiden. Ähm, denn, denn das lebt ja weiter. Ja? Also unsere Seele, das, was wir tatsächlich sind, mit dem wir uns immer und immer wieder versuchen zu verbinden durch unsere Yoga-Praxis, das sind wir. Wir sind nicht unser Nervensystem. Unser Nervensystem ist ein... System von vielen in unserem Körper, was sehr, sehr wichtig ist und was natürlich einen großen Teil von unserem Denken und Handeln ähm, ausmacht und schon das, wie wir uns im Außen, sage ich mal, präsentieren. Ähm, aber trotzdem ist, sind wir das nicht selber. Und das zu verstehen durch meine Yoga-Praxis, meine Yoga-Philosophie-Praxis, das war auch etwas. Mh, ja, ein, ein verrückter Shift, an dem ich auch immer noch arbeite, an dem ich immer wieder, wo ich immer wieder hin zurückkomme ähm, und was ich einfach total spannend und interessant finde und was dann auch diese ganzen Systeme auf einmal so abstrakt macht. Okay, lass uns weitermachen. Wir haben noch ein paar Systeme vor uns. Das Endokrine-System. Das Endokrine-System ist zuständig für die Produktion und Regulation vieler Körpermechanismen. Und da geht es um Hormone. Ja? Also es werden quasi Hormone produziert und reguliert, ähm, die auf unterschiedliche Abläufe im Körper mh, Einfluss nehmen. Und ein davon ist zum Beispiel die Menstruation. Das haben natürlich nur weibliche ähm, Personen. Oh Gott, das kann man jetzt auch wieder so nicht sagen. Ne? Also Menschen mit einem weiblichen Körper, Ihr wisst, was ich meine. Menschen, die eine Menstruation haben. <lacht> oh Mann, ey, das ist wirklich schwierig. Ähm, jedenfalls, ähm, dieses System ist ja durch Hormone gesteuert. Das heißt, ähm, in einem Zyklus ähm, kommen immer manche, so, äh, ne, es gibt es Hormone, die dann hochgehen und dann wieder absacken, dann kommt das andere Hormon. Und dadurch wird eben unsere Stimmung beeinflusst, aber auch ähm, unsere Körper, andere Körperfunktionen, ja, Wassereinlagerungen werden dadurch beeinflusst und dann natürlich auch im Endeffekt die Menstruation, die ja eingeleitet wird, ähm, der Eisprung, der passiert. ja, Also dieses ganze System, wir kommen auch gleich nochmal zum Fortpflanzungssystem, das wird über das endokrine System gesteuert, über Hormone. Ein anderer Mechanismus ist zum Beispiel unser Blutzuckerspiegel, das heißt auch das wird eben über... Hormone gesteuert, wenn ich jetzt Zucker zu mir nehme, dann gibt es Reaktionen in meinem Körper darauf, die das regulieren, sodass eben ich ähm, nicht zu viel Zucker in meinem Blut habe. Ähm, Menschen mit Diabetes zum Beispiel, da ist dieser Mechanismus gestört. Da werden gewisse ähm, Hormone nicht produziert, beziehungsweise gewisse Stoffe, die dann da wieder Einfluss drauf nehmen. Ähm, genau, deswegen dieses endokrine system ist für uns auch lebensnotwendig, auf unterschiedliche Arten und Weisen, die Bauchspeicheldrüse ist zum Beispiel ein großer Teil des endokrinen Systems, aber mh, ganz viele Hormone werden eben auch über unser Nervensystem initiiert, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz viele Körperfunktionen werden über das Nervensystem initiiert und ähm, das bedeutet, dass eben auch mh, ich will jetzt nicht zu so viel ins Detail gehen, aber es gibt einen Ort im Hirn, der quasi für diese ähm, der nimmt immer die, die gemessenen Hormonspiegel auf und gibt dann quasi wieder raus, was brauchen wir, beziehungsweise auch, ähm, ne, wenn man jetzt zum so Adrenalin, das ist ja auch ein Hormon, wenn du auf einmal was siehst, was dir Angst macht, sag ich mal, du siehst einen Menschen mit einem Messer in der Hand und der läuft auf dich zu, dann wirst du das merken, ja, du wirst dann nicht in einem entspannten Zustand bleiben. Weil dein Nervensystem nimmt diese Information auf und antwortet darauf. Das ist super, super wichtig. Und dann wird Adrenalin kommen und dann wirst du rennen und du wirst auf einmal Kräfte haben, die du vorher nicht hattest. Ja, und das ist quasi so ein Zusammenspiel vom Nervensystem und dem endokrinen System. Weil das endokrine System, das könnte niemals alleine so eine Reaktion machen. Ja, das muss wissen, was ist denn draußen los? Was brauchen wir denn gerade? Liege ich gerade am Stand und kann mich hier entspannen? Oder ähm, bin ich gerade in einer Situation, wo es eher gefährlich ist? Ähm, okay, lass uns weitergehen. Das lymphatische System. Das lymphatische System ist quasi so ein Parallelsystem zu unseren Blutgefäßen. Ja, also Es gibt Lymphgefäße, das ist, kann man sich ähnlich vorstellen wie ein Blutgefäß, wie eine Ader. Ähm, und dort ähm, wird Flüssigkeit abgeleitet. Vielleicht hat jemand von euch schon mal eine Lymphdrainage bekommen äh, oder hatte schon mal eine Verletzung, wo es dann irgendwie angeschwollen ist. Ne? So ein angeschwollenes Knie oder ein angeschwollener Fuß zum Beispiel, also wenn wir uns verletzen, dann schickt auch das lymphatische System da Wasser hin, um dort auch Schutz zu gewährleisten und das wird ja dann, das bleibt ja nicht für immer dick, das wird dann auch irgendwann wieder abtransportiert. Genauso ist das, wenn wir irgendwie dicke Beine bekommen, wenn wir ähm, zum Beispiel lange in, in der Hitze stehen und gehen und einfach so, ähm, das, ja, so das Wasser quasi in die Beine, in die Füße sackt und wir so wirklich das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt mal meine Füße hochlegen. Das ist das lymphatische System, was nicht hinterherkommt. Ähm, ist sehr interessant auch zu sehen, wie so die Aktivität, also die muskel das sind auch wieder Muskeln, die das Ganze quasi ähm, pumpen und wie wir aber auch durch unsere generelle Muskelaktivität, also zum Beispiel durch die Badenmuskulatur und so weiter, ähm, wie auch dadurch quasi dieses ganze Lymphatische und das Venensystem auch mitgetragen wird. Das heißt, Bewegung ist da super wichtig, um auch dieses ganze, na, also wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Langstreckenflug haben und uns sehr wenig bewegen, sehr lange sitzen, ähm, dann sollte man ja zum Beispiel Stützstrümpfe vertragen oder zwischendurch mal hin und her laufen, wenn man ein Risikopatient ist. Ähm, genau, das heißt, das ist, dafür ist unser lymphatisches System zuständig und aber auch für die Immunabwehr. Ja, vielleicht habt ihr auch schon mal den Begriff Lymphknoten gehört. Ähm, da werden eben auch Abfallprodukte ausgeschieden und ähm, es kann auch zum Beispiel manchmal sein, dass wenn wir gegen einen Virus kämpfen ähm, oder irgendein, irgendein Infekt dass dann unsere Lymphknoten anschwillen, einfach weil dort dann ähm, die Abfälle gesammelt werden, die dann weiter transportiert werden. Ähm, genau, das heißt auch ein sehr, sehr wichtiges System, was mir vor meinem Studium nicht bekannt war, dass es das in der Form gibt und dass das quasi so ein Parallelsystem zu unseren Blutgefäßen ist. Das Fortpflanzungssystem ähm, ist vor allem für die Produktion von Keimzellen zuständig, da gibt es natürlich einmal das männliche Fortpflanzungssystem und das weibliche, die miteinander arbeiten, ähm, die sich quasi ergänzen. Ähm, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen, das ist relativ klar. Aber auch das wird zum Beispiel durch Hormone gesteuert und ähm, entwickelt sich natürlich auch im Laufe unseres Lebens. Das ist kein System, was quasi schon komplett ausgereift ist in dem Sinne, ähm, und hat auch sehr viel mit unserem Nervensystem zu tun. Ja, also wenn wir in der Zeit der Pubertät zum Beispiel, wo das Ganze sich ja dann nochmal anders entwickelt, wo man auf einmal ähm, ne, das Fortpflanzungssystem quasi seine, seine äh, in der Lage ist, seine ähm, Aufgabe zu erfüllen, haben wir auf einmal auch ist unser Nervensystem auch darauf getrimmt ähm, und dann ist dieses Thema einfach total spannend und ähm, ja. Ein, auch ein sehr spannendes System, was ja auch im Yoga im weitesten Sinne auch sein, ähm, also wo ja auch im Yoga drüber gesprochen wird. Okay, das letzte System ist unsere Haut. Unsere Haut ist auch ein Organ und das finde ich immer sehr schön, denn mh, ich habe immer so das Gefühl, dass unsere Haut, das ist ja vor allem etwas, was wir so als, naja, unser, unser Schutzschild nach außen, was vor allem schön sein muss. Und wir wollen braun sein und wir wollen keine Pickel haben. Und ähm, unsere Haut hat aber eine ein, hat Aufgaben und ist so unfassbar wichtig für uns. Ja? Ähm, unsere Haut schützt uns. Das ist quasi so unser Schutzfilm nach außen. Und alles, was in der Luft liegt, ähm, das gelangt nicht in unseren Körper, in unsere wertvollen Systeme, die wir dort haben, weil wir unsere Haut haben, die uns davor schützt. Außerdem nimmt die Haut Reize auf, Ja, also die Nervenenden, die dort sich befinden, die können unterschiedlichste Reize aufnehmen und die Haut ist auch teilweise für Vitaminsynthese zuständig, also zum Beispiel das Vitamin D, ähm, was dort quasi verarbeitet wird in der Haut und ähm, es ist ja auch so, dass wenn zum Beispiel wir Verbrennungen haben, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es zwei Drittel sind, aber ähm, ab einem gewissen Grad von Verbrennungen sind wir ja auch nicht mehr lebensfähig. Ja? Das heißt, wenn unsere Haut nicht mehr ihre Aufgabe erfüllen kann, weil sie verbrannt ist, dann sind wir nicht lebensfähig. Also unsere Haut ist extrem wichtig, ähm, auch für unser Überleben. Unsere Haut hat eine Aufgabe und nicht die Aufgabe, uns schön aussehen zu lassen. Okay, wow. Ich habe es geschafft, in ungefähr einer halben Stunde das Ganze zusammenzufassen. Das ist jetzt ganz, ganz viel Information gewesen, aber ich dachte, ich möchte, bevor ich in so eine anatomie -Reihe starte, einmal alles vorstellen, was es gibt, dass du vielleicht die Möglichkeit hast, so ein bisschen die Zusammenhänge zu sehen ähm, und zu sehen, wie die unterschiedlichen Dinge, ja, also unser Nervensystem und die Atmung, unser Nervensystem und das Herz-Kreislauf-System, unser muskuloskeletales System und ähm, das Herz-Kreislauf-System, wie alles miteinander zusammenhängt und wie wir durch Yoga und im Yoga eben auch diese unterschiedlichen Systeme beeinflussen können. Ähm, und was wir vor allem machen, ist, dass wir unser Nervensystem auch beeinflussen wollen. Und darüber spreche ich auch ganz viel in meinem Teacher-Training, weil ich wirklich glaube, dass das... Ähm, manchmal so ein bisschen verloren geht und dass das uns gar nicht als Yoga-Lehrerin, aber auch als Schülerin nicht wirklich bewusst ist, dass wir primär unser Nervensystem beeinflussen möchten mit all dem, was wir tun. Also natürlich wollen wir uns auch bewegen und das tun wir ja auch. Aber ich glaube, dass wir sowohl durch die Asana-Praxis, durch die Pranayama-Praxis und die Meditation auf, im Endeffekt auf unser Nervensystem Einfluss nehmen möchten, das so ein bisschen beruhigen und ausschalten möchten eigentlich, um dann eine Etage tiefer zu kommen und nicht das vermeintliche Ich, das Nervensystem, wahrzunehmen, sondern das wahrzunehmen, was wir tatsächlich sind. Und da müssen wir quasi an all diesen Systemen, die ich gerade beschrieben habe, erstmal vorbei, um dort anzukommen. Okay. Ich glaube, das reicht jetzt an Informationen. Ich habe viel geredet. Ich hoffe, dass du viel mitnehmen konntest. Und ich freue mich total, wenn ähm, du Lust hast, mehr über Anatomie zu lernen. Dann melde dich sehr gerne bei mir. Ähm, und vielleicht noch eine Information, die Warteliste für das nächste Teacher-Training. Das startet Anfang September ist offen. Ich werde es in die Show Notes packen. Das heißt, wenn du mit mir ähm, 50 Stunden lang über Anatomie, über Gruppenkurse, über ähm, Personal Trainings, wie kann ich Menschen wirklich begleiten in eine gesunde Yoga-Praxis, das Teacher-Training heißt ja gesund Yoga üben. Ähm, die erste Runde ist jetzt fast vorbei und es ist so krass, was diese Frauen gelernt haben was die umgesetzt haben. Das Feedback, das ist wirklich überwältigend. Und ähm, ja, trag dich sehr gerne in die Warteliste ein. Das ist ganz unverbindlich. Ähm, du bekommst dann als Erste oder Erster die Informationen, ähm, die konkreten Informationen, die es braucht. Und es gibt natürlich auch einen Bonus für alle, die auf der Warteliste stehen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon sehr darauf und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss.